0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí ouvindo a gente. Bem-vindo a mais um episódio do Academia da Advocacia Internacional, o nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai falar tudo sobre os custos e as despesas para inscrição e manutenção da sua advocacia internacional. Estamos aqui hoje com o nosso time completo, Thalita, Bruna, Amanda, Lara, Stephanie, Daniel... Lara, a nossa mais nova participante aqui, diretamente do Canadá. Bom, gente, como, conforme a gente falou da última vez, né? Hoje é dia de quebrar o porquinho e falar sobre as despesas, as contas. Aquela questão que é a parte, eu acho, que é um pouco mais complexa para todo mundo, né? Um pouco mais ingrata. Queria perguntar para vocês, primeiro, para a gente já começar assim, né? De cara, assim, quais, qual é o primeiro custo, né, ou quais são os primeiros custos da inscrição na ordem nos lugares onde vocês estão, né, nos respecti nas respectivas ordens?
1: Então, vou começar, né, por ordem alfabética. <risos> o, na Espanha, o primeiro custo logo de cara que a pessoa vai ter é a própria inscrição. No primeiro momento vai ser um baque realmente duro. Primeiro, considerando que a pessoa já vem da inscrição de Portugal, que não é barato, mas quando você chega aqui, o primeiro baque da inscrição custa 300 euros também a inscrição e, ao mesmo tempo, também tem que pagar a taxa do Ministério de Justiça, que são 165,95. Então, não era mais começar só por tentar pedir, já vai desembolsar 465 euros, para poder solicitar. Junto com isso, tem que entregar documentos, que também é dinheiro, né? Certificados de antecedentes penais daqui e do país de origem. Os documentos têm que estar traduzidos por um tradutor juramentado ao espanhol. Tudo isso é documento que custa dinheiro. Além disso, é, no momento da inscrição, o profissional que quer se inscrever como profissional atuante, já tem que estar com ou a mutualidade, que é como se fosse a previdência privada, ou dado de alta, que é o registro de profissional autônomo, também na previdência social. E isso varia o custo, dependendo de que mutualidade, que empresa a pessoa vai escolher, ou você vai escolher o regime de profissional. E já é um valor quantioso também, né? Por mês, numa mutualidade, vai sair uns 50 euros por mês, mais ou menos. Primeiro ano é mais barato, tem um desconto, sai 25, né? Mas depois ele começa a ser 50, e depois do quarto ano incrementa. E se for dar para o regime de autônomo também, ele vai incrementando com os anos. Com o passar dos anos e com a idade também incrementa. Um profissional com mais de 50 anos paga mais caro. Mas é obrigatório, tá? Aí Eu sei que em Portugal também a previdência é obrigatória, mas você não está obrigado a condicionar isso no momento da inscrição. Aqui não. Primeiro momento da inscrição, você já tem que comprovar que você já é um profissional com a previdência privada ou com o regime de autônomo. Esses valores que eu, que eu mencionei para vocês é da do Colégio de Advogados, da UAB, por assim dizer, de Madrid, porque aqui vai estar também vinculado a cada comunidade autônoma dentro da província. Então, esses valores, é da onde eu solicitei a minha inscrição, que é em Madrid. É diferente se você solicita essa inscrição é, em qualquer outro colégio diferente da é, diferente de Madrid, porque os valores também variam, certo? O valor também ele pode ser diferente. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção, né sobre a, a anuidade, por assim dizer. Mas antes disso, só para eu terminar a Espanha, na Espanha existe a possibilidade de você se inscrever na ordem como não atuante, e aí não pode advogar, não tem muito sentido para gente, mas enfim, é, e a inscrição de não atuante, ela custa 189 euros a manutenção, mas as primeiras taxas são as mesmas, então não faz muita diferença, certo?
0: Caramba, realmente tem muito gasto, eu não sabia que a Espanha fazia também por regiões, né pelo, pelos colegiados, eu pensava que era uma inscrição válida para todos.
1: É, então, a inscrição ela é válida, você com a inscrição em Madrid, você pode atuar na Espanha inteira, mas os valores de cada colégio, o regramento, o código, tudo isso, ele vai ser individualizado. Mas você, com a inscrição em Madrid, pode atuar na Espanha inteira.
0: Ah, sim. Entendi, entendi. Tá bem, obrigado pelo esclarecimento. Vai lá, Bruna.
2: Gente, eu tô recebendo muita mensagem de conexão ruim. Então, se tiver travando muito, me avisa. Eu saio, passo a palavra pro Daniel e tento voltar com outra conexão, tá bom? <risos> Mas vamos lá, que o assunto tá fresco na minha cabeça na questão da manutenção, é, que eu fiz... Ontem, ontem, que eu renovei a minha inscrição. Como que funciona em Nova York? É por bienio, né? Então, a cada dois anos, você, na, no mês do seu aniversário, você tem até 30 dias após a data do seu aniversário para renovar a sua inscrição. Eu não lembro, e eu até pesquisei no meu e-mail, porque eu já estou indo para o meu terceiro bienio, então, meu quinto ano, né? Eu não lembro se eu paguei algo além disso em questão de inscrição, né? Eu, eu realmente não lembro, Daniel, talvez possa falar da Califórnia, quando ele fale, talvez eu lembre se Nova York teve alguma coisa parecida. Mas, do contrário, é a cada biênio, então, a cada dois anos, eu tenho que pagar é, 375 dólares. E seria, em teoria, isso é, diretamente para o New York Bay, né? Na verdade, é para o distrito que eu tô, é, licenciada. Além disso, para você manter lá a sua inscrição, você tem que fazer um curso, né? Vários cursos, na verdade, que eles chamam de CLE credits, né, que é Continuing Legal Education. E aí Nova York pede 50 créditos. E aí varia muito o preço, porque são você pode escolher o fornecedor desses cursos, né? Então, às vezes uma palestra que você vai assistir em alguma universidade, ao final dela eles te deem um certificado que é, aquela palestra que vale a dois créditos, né? Então vai variar muito. Então seria, é, em resumo, os 375 dólares e o que você vai gastar para cumprir o requisito desses 50 é, CLE Credits. E aí Daniel me lembra se teve algum custo de inscrição, porque eu não lembro.
0: Bruna, só uma perguntinha antes de, de passar aqui com relação à questão da inscrição. Eu não sei se você se, vai se recordar agora, mas é, qual era o valor da prova para poder fazer a prova do bar em Nova York?
2: Eu lembro de um valor geral que eu gastei, mas é até bom que eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente vai estar tá na mesma situação, né? Eu, eu lembro do, de, do valor de 5 mil dólares, mas que incluía tudo: é, tanto a passagem de volta, o hotel, que eu fiquei né, três noites lá no hotel. É, o curso, que eu fiz o mais barato, não fiz o Barber, <risos> e, e a inscrição. Só que eu não lembro especificamente é, quanto foi. Eu acho que eu perdi esses, esses meus arquivos no e-mail, na época eu usava um outro, e tem que achar em algum hard drive <risos> onde é que está esse meu backup. Mas eu não, eu não lembro o valor da prova.
0: Ah, sim, tudo bem. Vai lá, Daniel.
3: Bom, então, os custos vão começar de uma maneira bem similar ao que a Bruna falou, de passagem de avião, hotel, e isso varia muito, né? vai depender de cada pessoa, então é difícil de eu estimar. De qualquer jeito, este ano, se alguém quiser fazer esse ano ainda, vai ser online e estão abertas as inscrições, então eu não tenho certeza, porque eu não fiz online, quando eu fiz era presencial, mas eu acredito que pode existir uma possibilidade de fazer a prova mesmo estando no Brasil. Os custos para a prova é um pouquinho complicado e é bem mais caro do que Nova York. Nova York já parece meio caro comparado com a Europa e na Califórnia, infelizmente, é ainda mais caro. Antes de fazer a inscrição, teria o curso que a Bruna mencionou. E nós falamos disso na, última, na semana passada, na última terça. Vai variar de qual curso a pessoa vai escolher. né Eu acredito que partam de mil, mil e quinhentos dólares. E aí vai três, quatro mil, dependendo do curso que a pessoa escolhe. E eu realmente recomendo fazer algum curso, porque com certeza vai ajudar. Enfim, as taxas para inscrição é um pouquinho complicado. São várias taxinhas pequenas, vou tentar explicar. A primeira taxa é, no caso, o pedido de registro com o bar da Califórnia, que não é o pedido de registro como advogado. Seria o um registro para você depois poder pedir o registro de advogado. Então, é bem dizer, para você poder colocar as informações no arquivo da, do bar da Califórnia. né Esse custaria 119 depois, é, dólares. né Depois tem o teste de ética e responsabilidade profissional, que custa 125 dólares. Aí depois tem a aplicação por teste de caráter moral, e a tradução literal, que seria para averiguar o histórico da pessoa, né? se é um, uma pessoa idônea que está aplicando para ser advogado. Esse custa bem mais caro, custa 551 dólares. Depois tem o custo de fazer o tem que tirar digitais que em algum local e, no caso, fornecer as suas digitais né? e sempre te cobra alguma coisa, varia entre 70 e 80 dólares. Depois uh, tem a aplicação para o bar para fazer a prova, né? a aplicação para a prova que custa 677 dólares. Se for fazer a prova com um laptop, é, que 99% das pessoas fazem, porque é longa, né, ninguém quer ficar escrevendo, tem mais uma taxa extra de 153 dólares. E, por fim, o valor que se paga anualmente, como se fosse, em anuidade, da OAB, como se fosse anuidade da OAB, é 515 dólares. Varia um pouquinho, porque o advogado pode escolher, se quer tirar os detalhes ou aumentar, mas é na faixa de 500 dólares que tem que pagar todo ano. Então, é bem mais complicado do que, do que nos outros locais, infelizmente, é com certeza... Uma coisa difícil de, de dar esse passo inicial, inclusive nos Estados Unidos é comum as firmas pagarem tanto o curso de preparatório quanto as taxas do bar para determinados estudantes de direito que eles acreditam, né? que eles acreditam e querem trazer para a firma. Às vezes eles pagam o próprio curso preparatório e todas as taxas do bar como uma forma de incentivar.
0: Nossa, é realmente um investimento que é feito, né? Tá letalinho indiano também é assim?
4: Isso, eu já ia pedir a palavra para o pessoal dos Estados Unidos ficar junto aqui, para eu não ficar lá no final, em ordem alfabética. Bom, aqui em Indiana também é bem similar, mas os valores são um pouco mais baixos, é, isso vai um pouco da questão do Estado mesmo, o curso de vida aqui em Indiana é bem mais barato do que em Nova York e na Califórnia. A inscrição para o bar aqui de Indiana tá a 250 dólares, para o MPRE, que seria o, o exame de ética, 135 dólares. A gente também tem esses FIIs, essas taxas pequenas que o Daniel mencionou, mas eu não, não tive acesso. Se a sua inscrição for por reciprocidade, se, se você for advogado em outro estado e quiser é, tirar sua licença em Indiana, você paga 850 dólares pelo processo, é, mas a taxa anual aqui em Indiana vai depender do mês que você está pagando. Então, ela varia de 180 dólares se você pagar é, de agosto, entre agosto e outubro. Se você pagar em outros dias de outubro, vai para 310, depois 360 e no final vai para 510 dólares. Então, depende da data que você vai pagar. Os valores para quem está inativo também é diferente, mas para quem está aposentado não paga nada. Aqui também nós temos requisitos similares com o que a Bruna mencionou. Os advogados eles precisam reportar horas de pro bono de trabalho pro bono, eles também precisam fazer a, as aulas né, as continuing Legal Education para para manter a inscrição ativa, aqui as universidades oferecem muitas palestras gratuitas então se você está em Indiana você pode frequentar as palestras da universidade para pegar esse, essas horas também são oferecidas algumas gratuitas pela internet e eu acho que eu mencionei tudo que vocês
2: mencionaram <risos> também eu gosto do bate-papo que eu vou lembrando. <risos> é, eu lembrei agora que o, o bar de Nova York custou, é, custava 250 dólares a inscrição. Só que se você é, é aluno né, é estrangeiro ou que vai fazer a prova só com base no LLM e não no JD, esse valor era três vezes mais caro, custava 750 dólares a
0: inscrição. Só pelo fato de você não ter é, feito né, a graduação, vamos colocar assim, que o JD ele é como a graduação que a gente tem no Brasil, aí para os Estados Unidos, correto?
2: Isso, então é uma boa fonte de receita para eles, né? Vamos cobrar mais de quem quer essa qualificação. Pois é. é porque a gente já gastou o dinheiro todo do
4: Quando <risos> falando assim, não tem mais nada pra cair, Bruna. Boa, boa.
0: Nossa, e eu achando que a inscrição aqui pra Portugal já era um tanto cara. Eu, pelo visto, agora já acho que é bem barata. A gente aqui não tem tantos gastos, assim, né? Como eu falei da outra vez, né? Eu falei no episódio passado. Aqui pra Portugal, a inscrição, ela é muito burocrática. A gente não precisa fazer prova, né? Não tem muitos... Muito requisitos é cumprir, é mais documental, e como a Amanda falou, eu acho que é o que pesa mais né, para a inscrição é exatamente é, documento. A gente, para Portugal, tem uma grande vantagem com relação aos Estados Unidos, Espanha, Itália, Canadá, que é não precisamos traduzir documentos, né? É, apesar do português de Portugal, português de Brasil ser diferente, todos falamos português, então a gente só precisa mesmo apostilar lá todos os documentos, e aí isso, se a pessoa não procurar direitinho, acaba pagando caro, que o ele pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, né? Inclusive, a última informação que eu tive era que Brasília era o local mais barato para poder fazer apostilamento. Rio de Janeiro já é um tanto quanto caro. Mas a título de inscrição da ordem aqui, a gente só tem uma taxa, né? Que é o pedido mesmo da inscrição, que tem que ser pago na hora, pode ser pago em dinheiro, em cheque ou em cartão, que são 300 euros. Fora isso, a gente depois só tem as, as de manutenção, que aí a gente fala na segunda rodada. E no Canadá, Lara, como que é?
5: aqui no Canadá os valores que eu vou falar são em dólares canadenses tá, gente para ter o direito para poder fazer o bar a prova do bar aqui a gente tem que fazer um curso antes um em LLM em Canadian Common Law e essa eu acho que é a parte mais cara do, do processo porque vai custar em torno de 30 a 50 mil dólares é, para cumprir esses requisitos que são impostos pelo NCA da Federation uh, of Law Societies daqui e aí depois que você cumpre esses requisitos você pode cumprir, começar a cumprir os requisitos para é, ser called to the bar, né, para receber a sua carteirinha da ordem. E aí, para dar entrada nesse, nesse processo, a application fee é 160 dólares e aí depois os exams, cada um, são são dois exames um de barrister e um de solicitor, é, cada um deles vai custar 750 dólares e a gente também tem um requisito extra que eu acho que nos Estados Unidos não eu não ouvi ninguém falar que teria, é, que é o de art claim, é, depois de concluído o curso e durante esse período em que você está fazendo os bar exams, ou antes ou depois, tanto faz, não, não faz diferença se vai ser antes, depois ou durante, é, mas para, é, é uma condição para receber a sua carteirinha da ordem aqui, você tem que cumprir esse requisito de trabalhar sob supervisão de outro advogado por 11 meses. E esse advogado tem que ter pelo menos 5 anos de prática. A taxa para fazer esse programa é de 2.800 dólares. Uh, eu acho que para manutenção, é, achei aqui, Tô procurando quanto que eu paguei. Uh, para manutenção, a fia anual é de 1.845 dólares. O quê? <risos> Mais seguro. Anual? E segura anual. Meu Mais o seguro. E seguro é uns 3 mil... Deixa eu achar aqui quanto que eu paguei. O seguro aí no Canadá é obrigatório, lá É obrigatório. 3.240 dólares anuais.
0: Meu Deus. É. A gente aqui em Portugal tem essa vantagem também, né? A gente tem um seguro também que é obrigatório, mas só que assim, é aquela questão. Os advogados todos são obrigados a ter um seguro, mas aí a OA, né, a ordem, ela tem um convênio já com a seguradora e se você ficar dentro desse seguro da OA, você não precisa pagar. Então a gente meio que fica isento de pagar o seguro por isso.
5: É aqui todas essas taxas que eu falei, geralmente se você for empregado, o escritório paga. É muito raro um escritório aqui não pagar por, por, por essas uh, despesas. Inclusive, o CPD, que é o nosso CLI, essas horas que a gente faz anuais também, que tem, são 12 horas que a gente tem que cumprir aqui anuais de treinamento, é, também são pagas pelos escritórios. Então, a gente não tem despesa, isso vem incluso no seu contrato de trabalho. Mas as taxas são essas. Se precisasse pagar, seria isso. Babado. <risos> Nossa, agora...
6: Eu achei que eu ia, que eu ia vencer aqui na, nas taxas da Itália. Mas assim, uh, Felipe, qualquer coisa, tu, tu me avisa aí, eu vou falando que eu, assim, para manutenção em geral, inscrição e manutenção aqui, né? É, como eu tinha falado ali das outras vezes, tem duas formas de se inscrever por aqui, né? Eu sou avocado estabilita, então eu fiz a inscrição primeiro por Portugal, né? Paguei aquela taxa lá de 300 euros, né, para me inscrever em Portugal e depois quando vai fazer a inscrição aqui na ordem, a gente paga inicialmente a taxa anual que fica em torno de 200 euros e depois pequenas taxas ali que aquilo que a gente chama é de marca da bolo que é um selo né, do governo ali para colocar no pedido a taxa de emissão do terceirinho de avocato, que é o, o cartão né, de advogado, tem um cartãozinho para apresentar no tribunal também que paga mais uma taxinha é, então, para inscrição mesmo, não se paga muito. O que depois vai pesar para inscrição, aí eu não sei se seria para a segunda rodada, mas já vou meio que, que dizer o, que, que, o que, que tem de taxa aí, é, vai ser a nossa caixa dos advogados aqui, né, que ela é bem, bem cara. Tá? Nós também temos que ter o seguro obrigatório e, e a Ordem tem também uma convenção nacional, porém a gente paga aí 200 euros anual, mais ou menos, acho que foi nessa faixa aí que eu paguei de seguro. Uh, temos também que cumprir ali uma carga horária de cursos de adjornamento, né, que são obrigatórias, que a gente tem que demonstrar, mas também tem bastante curso aí gratuito, então até não é uma não é um problema nessa questão financeira. E uh, o outro, na verdade, o pior problema aqui para inscrição como advogado é que nós somos obrigados a ter uh, uma partita IVA, que seria um CNPJ. É obrigatório, a gente não consegue atuar aqui como um autônomo sem ter isso. Então aí vão ter custos derivantes dessa... Desse CNPJ, né? Que, que vai desde pagar o comercialista aqui, que seria o contador, até as taxas de declaração, né? Do, do imposto de, de renda aí, anual, e uh, um percentual ali de imposto em cima ali do, dos rendimentos. Então, eu não sei se eu já falo os, os valores mais ou menos agora, de repente já posso até antecipar, mas de caixa dos advogados vai aí mais ou menos por ano uns dois mil euros. É... A taxa para o CNPJ a gente paga em torno aí de 15% do faturamento, né? Depois, mais o advogado, o contador, os mais baratos aí vão ficar em torno de 2 mil euros por ano. Então, é mais
0: ou menos isso aí. É, aqui a gente também tem essa questão da caixa né, e tudo mais. Eu até acabei nem, nem citando, a, quando eu falei antes, né, da anuidade. A gente aqui tem a anuidade que ela é, é em escalão. né Então, os quatro primeiros anos da advocacia aqui, a gente paga 15 euros por mês, mas a gente pode também pagar o valor anual. Né, se a gente pagar anual tem um desconto, ao invés de pagar os 180, né, que seria o total, a gente paga 148 euros, então tem quase tem 32 euros de desconto. O quinto e o sexto ano paga 25 euros por mês e a partir do sexto ano paga 35 euros por mês. A anuidade aqui para Portugal ela nem é a grande questão, eu acho que o maior vilão né, da inscrição aqui em Portugal... É exatamente a caixa de previdência, né? que aqui é a caixa de previdência dos advogados e solicitadores, CEPAS, que a gente é obrigado a contribuir. Né? Não tem opção de não contribuir com a CEPAS. E nós que fazemos a inscrição como advogado, né? a gente vem do Brasil a gente já se inscreve direto como advogado. A gente pula direto para o segundo escalão. O primeiro escalão da CEPAS, ele é direcionado só para os advogados estagiários. Então a gente já começa pagando hoje o equivalente a 62,85 euros por mês. E aí isso vai aumentando de acordo com o tempo, né? É, vai até o quinto escalão, obrigatoriamente né, subindo, de acordo, com o seu, de acordo com a anterioridade... E aí o quinto escalão são 251,38 euros por mês e o advogado pode escolher ficar estável ali no segundo escalão, né? Mas só que se quiser, se tiver condição de contribuir com mais, esse escalão vai até bem mais em cima e pode chegar ali aos seus 700, 800 euros por mês tranquilamente.
1: É, basicamente aqui na Espanha também vai a, a caixa de previdência se a pessoa escolher em, em detrimento da opção de ser autônomo ela também vai em escalão. Tanto é que e vai por idade também, isso é muito importante. Eu sei o valor valor da minha idade, de 30 anos, mas ele vai aumentando, né? Quanto maior é o, é o profissional, quanto mais velho é o profissional, maior, mais caro é o valor. Hoje, tá isso, 50 euros todo mês, mas quando você vai ficando, a idade vai aumentando e os anos vão passando, vai tá saindo também mais caro. Logo depois, o seguro obrigatório aqui na Espanha também existe, mas o como aconteceu em Portugal, como o Felipe comentou, os próprios a própria ordem de advogado tem um valor... Pro, que o advogado ele pode escolher participar ou por conta própria ele pode contratar um seguro de responsabilidade civil que cubra um valor maior, né mas com o seguro do colégio, que como se chama aqui a ordem é, normalmente é suficiente logo depois a anuidade é, eu achava caro e agora estou achando baratíssima desde o meu ponto de vista agora tá de graça, mas o primeiro ano é 150 euros mais ou menos no ano e vai incrementando o segundo ano é 190, o terceiro 240, o quarto eu não lembro e eu sei que a partir do quinto ano o valor já se estabiliza em 380 euros por ano mais ou menos, 380 e alguma coisa por ano isso é de Madrid sempre, tá tá gente e também quando a pessoa tem mais de 40 anos de inscrito, esse valor reduz ao mínimo possível, fica 147 então ele também tem essa, essa vantagem né para os profissionais mais antigos é, e considerando o valor que eu ouvi Agora do, das outras localidades Nossa, eu tô achando a Espanha baratíssima Até para quem decide, por exemplo é, Ter o sistema de, de Autônomos, que depois do primeiro ano De autônomo é 150 e poucos euros por mês Mesmo assim ainda sai mais barato Do que em outras localidades Então, lógico que o advogado que, que decide Se inscrever aqui, ele tem que ter a residência fixa Na Espanha, então obrigatoriamente ele vai pagar Os impostos deles aqui, ele vai ter que pagar o IVA né? Mas isso é obrigação de qualquer outro tipo de profissional Não é um incremento por ser advogado como é, por exemplo, o que a Stephanie comentou, que obrigatoriamente tem que ser pessoa jurídica, né? Isso aqui realmente não vai acontecer. Então, por agora, eu acho que a Espanha e Portugal são os
5: países mais acessíveis para poder se inscrever como advogado.
0: <risos> pois é, eu acho que assim. Mas,
5: mas tá... eu... Mas eu... Eu vou fazer só o um adendo aqui de novo, de que eu nem sinto isso sair do meu bolso, as taxas que eu faço aqui, porque, que eu tenho aqui, porque passa tudo pelo empregador. Eu só sei que eu paguei esses valores, que foram pagos esses valores, porque eu abri aqui a minha conta no, na Lousa Porque vai direto para o escritório e eles pagam. Mas Já ela, eu aí. sinto na
6: pele aqui esses valores, porque é, todo advogado aqui é autônomo. Então, não tem como fugir mesmo. Mesmo que tu trabalhe dentro de um
4: escritório...
6: É, tu é obrigado a fazer contrato de colaboração, né? Tu nunca vai ser contratado. Então, aqui na Itália, realmente eu considero bem pesado essa questão das taxas aí. E também tem, né? Conforme o passar do tempo, aí vai aumentando a inscrição, né? Anual, conforme teu rendimento também, aumenta o pagamento da Caixa dos Advogados, que é conforme o teu rendimento também. Então, assim, quanto mais ganha, mais tem que pagar também.
2: Na verdade, na verdade, mais barato é o Brasil, né, gente? <risos>
0: Pois é. E, a, e aproveitando, Exato. Bruna, fala pra gente como que é pra ir no, em Nova York, Estados Unidos, vocês também têm previdência obrigatória ou é, é facultativo?
2: Não, nada obrigatório. é Tudo livre, você é livre. <risos> bem, bem americano. E, inclusive, até estava lembrando aqui que a questão dos CLE credits para advogados né? que não vivem, que não estão fisicamente no estado de Nova York. É, não é obrigatório, você faz se você né, quiser, puder e tudo mais. Eu acabo fazendo porque eu acho que tem, tem bastante coisa interessante e como eu estou longe, é, é um jeito de se manter né, ali a par da, do que está acontecendo. Mas nem isso é, é obrigatório, então a única coisa que é obrigatória é você pagar o bienio, né? não é nem a anuidade. É pagar o bienio, que é a taxa de 375 dólares. Aí tem também a questão do pro bono, que também não é obrigatório, mas é altamente recomendável, né? Que você faça 50 horas de pro bono e doe lá um valor, que eu não, não sei se Nova York tem um valor que eles recomendam a doação para serviços jurídicos, qualquer coisa legal, né? Legal. E, mas quando você declara tudo isso, você declara de forma anônima. Então não é obrigatório. Inclusive, tem lá, né? na declaração se você não fez o prono você coloca zero mas é tipo kind of shameful <risos> né então não tem nada obrigatório e também tem uma diferença que eu acho que para os outros estados do, dos Estados Unidos vai ser igual que tem o que é o, o sistema judiciário né então eu tô vinculado ao terceiro distrito lá da, da do sistema judiciário de Nova York e é para esse distrito que eu pago a minha anuidade e aí existe o que é a American Bar Association né ou o New York Bar Association que são, como, mal comparando, ou seria como se fosse a OAB, né? uma instituição ali do, da, da, da categoria. E aí, isso daí também é opcional. É, hoje eu recebi para eu renovar, se eu quiser renovar para o ano, é 175 dólares. E aí, basicamente, quando você entra é, na... Seria a caixa, o né, que vocês estão falando, seria mais ou menos como se fosse a caixa dos advogados também. Quando eu entro, eu tenho vários descontos. Então, eu posso ter o desconto é, para esses próprios cursos do CLE Credits. Eu posso ter desconto na contratação do meu seguro, eu, é, que também não é obrigatório, mas né, não é meio maluco um advogado que não tem seguro. É, então, eu tenho vários descontos nesse sentido. Mas a única coisa que é obrigatória em Nova York é você pagar os seus 375 dólares a cada dois anos.
4: Aqui em Indiana, já... É... Por não termos tantos advogados estrangeiros
2: ou pessoas de outros estados
4: que são licenciadas aqui também, o nosso CLI ele é obrigatório. O PRO Bono também mas existem tipos de waivers que você pode conseguir, dependendo do, de qual um, a profissão, qual área do direito você está atuando. É, eu ia mencionar isso que a Bruna falou também, foi bom que ela lembrou, sobre a diferença no Brasil, né? que a questão da associação de advogados aqui, elas são é, optativas, é, a gente não, é, a gente não no caso, as pessoas não são licenciadas pela associação de advogados, como seria a OAB, elas são licenciadas pela corte e pela jurisprudência, Jurisdição, né? De que elas são inscritas, enfim. Então, essa é uma diferença. O sistema judiciário que licencia o advogado aqui e não a associação de advogados. A pessoa pode ser advogado sem fazer nenhum, sem nem, sem fazer parte de nenhuma associação. Então, é até interessante porque temos vários tipos de associação de advogados aqui em Indiana. A gente tem a Associação de Advogados de Indianápolis, a associação de advogados do estado de Indiana. Então, tem várias associações. No início, era até estranho saber quem era o presidente de qual. É, então acho que isso explica um pouco, tinha outra coisa que eu queria falar mas eu acho que eu esqueci, então eu vou passar a palavra para vocês <risos> e depois
5: se eu lembrar eu passo a palavra novamente aqui também funciona desse jeito tá, Lita? aqui também tem a associação às vezes é, da, do município tem a da província que é a Ontario Bar Association, tem a do Canadá que é a Canadian Bar Association mas a gente é inscrito na Law Society do, da província, que é uma outra organização diferente, Law Society of Ontario e aí você pode se associar ou não a essas Ontario Bar Association, uh, Canadian Bar Association, Toronto Association, mas a Law Society é onde você tem que pagar. É, acabei lembrando aqui, gente, o que eu queria mencionar, que seria só um complemento. Porque é interessante.
4: Então, pelo fato do advogado ele ser licenciado pela corte, até processos éticos, quem julga os processos éticos são os juízes. Então, são os juízes é, da Suprema Corte. Existe um departamento dentro da Suprema Corte do Estado de Indiana que recebe denúncias éticas de advogados. E, no final, é, isso é julgado pela corte. Então, não tem nada a ver com a associação, é, com, com a AB, como existe no Brasil. É um pouco diferente a estrutura.
0: E como que é aí no, na Califórnia, Daniel?
4: Bom, acho que
3: falaram de três coisas aqui. Né? De pro bono, de CLE, que é educação continuada. E falaram também de caixa de previdência. Na Califórnia não tem caixa, não tem previdência. Não, pelo menos que eu saiba. Não, com certeza não é obrigatório. Talvez exista algum programa que ofereça algum tipo de previdência especial para advogados que eu não conheço. Sobre se que seria educação continuada, é obrigatório. Só que, como é que eu vou dizer... É... Os próprios advogados informam o que eles fizeram. Então, tem um número de horas obrigatório lá, acho que é, não lembro, é um número X de horas a cada três anos, e o advogado tem que protocolar uma declaração dizendo que ele fez, tantas horas, o que ele fez. Então, assim, tem muita gente que burla, porque não tem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, de autenticação, é só uma declaração do próprio advogado. E pro bono, eu não tenho certeza, não me lembro se é obrigatório, ou como a Bruna disse, é muito recomendável, acho que foi a Bruna que disse isso mas também não é uma coisa que eles cobram, né? É obrigatório, é muito recomendável, mas fica a critério de cada advogado seguir isso ou não. Eu acho muito importante, tento na medida do possível fazer alguma coisa. Claro que é complicado, né? É uma coisa muito bonita fazer advocacia de graça, mas é difícil no dia a dia. Eu tento na medida do possível fazer alguma coisa aqui e ali para
0: manter esse hábito, assim, não deixar uh, se apagar completamente. E agora vamos também passar para um outro lado, né? Na... Falando um pouco sobre manutenção também, não é bem manutenção provavelmente da inscrição, mas com relação à estrutura, é, escritório, coworking, working é, vocês tiveram alguma experiência nesse sentido? De alugar um espaço, alugar junto com alguém? É,
1: então... Eu nunca, nunca aluguei um espaço, nem nunca aluguei junto com ninguém. Eu acho que aqui a gente tem muito espaço de co é bem bacana. Mas eu tenho meu espaço na universidade, porque minha profissão primeira, né? Minha profissão base não é a advocacia. Então, eu sempre utilizei a minha sala do, da universidade como minha base de trabalho para tudo. E logo depois veio esse, essa loucura que a gente viveu ano passado. E aí eu criei uma... Dentro da minha casa, eu desinstalei um quarto e instalei um escritório. <risos> e tem funcionado bacana, principalmente porque aqui na Espanha é muito normal, muito normal mesmo, escritórios e consultas de médicos em casa, em lugares particulares, em residências. É algo super super normal. Você pode passar na rua e ver edifícios de residência e na varanda vai estar escrito lá, médico, dentista,
2: é, consulta de psicologia. Consulta manda em casa realmente. de Fui na casa da pessoa fazer consulta quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e eu achei que eu tava. que era a coisa mais é, out loss, assim, mais ilegal do mundo. Aí depois eu vi que não, que é tipo muito normal. Exato, muito normal. Muito. Hoje mesmo eu fui pra, pra minha psicóloga terapia. É um apartamento
1: de, sabe, super normal. E de tudo, de dentista, de médico, de advogado, de contador, tudo, 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 tudo. tudo. Então é algo muito natural. Uma pessoa que tivesse esse desejo de fazer aqui na Espanha ia ser o mais normal e natural do mundo. E faz com que a gente diminua muito os custos, né? Muito mesmo. Talvez precise de um pouco mais de, de disciplina para trabalhar, mas é, é vantajoso.
0: Bruna, você, a gente já sabe que tem um escritório completamente digital, né? Mas chegou a passar por essa fase de um espaço físico, assim, em algum lugar? E quais os custos de manutenção desse escritório digital, por exemplo?
2: É isso que eu ia falar. É, eu, né, tem, quem me acompanha na, lá no Instagram sabe que meu escritório é 100% é, virtual, desde a sua concepção. Então, quando inclusive eu idealizei, né, eu falei assim, ah, não tem custo, né? Eu tenho, eu, claro, vou ter o custo o quê? Da internet e do, do computador, né? do hardware em si. Tirando isso, eu não vou ter custo. Uhum. Tá. Então, assim, nunca pesquisei preço de sala física nem nada, porque nunca foi é, a ideia. E aí, quando eu comecei né, a advogar tudo já de cara, eu já tinha, né? Mas já de cara é um custo que tem que colocar é, o tal do Microsoft Office, né? Então, tem que ter o Word, tem que ser o Word original, não dá para ter cópia, falsificação, nem nada. E ali, eu, eu acho que eu pago 375 reais por ano né, na, na licença do Word. Aí tá, continua, beleza, ah, eu vou ter que pagar, tem, um, tem que ter um site, você tem um escritório virtual, você tem que ter um site. Então, tem que pagar o domínio, ali é uns 100 reais, cento e poucos reais por ano. Aí você tem que ter um e-mail vinculado a esse domínio. Então, no meu caso, eu tenho o Google Workspace que você paga por usuário. Hoje eu tenho um usuário, mas a conta que eu pago acho que é uns 60 por mês. Vai somando. Aí eu pago o Adobe, o Adobe Sign, porque eu preciso mandar os meus contratos para assinatura, né já que hoje existe a possibilidade legal da assinatura eletrônica e da assinatura digital por que, que eu vou ficar mandando contrato por correio inter, né, de, internacionalmente? Então, mais uma assinatura. É, o Adobe, eu acho que eu pago 60 reais por mês. E aí vai somando, né? Se você quiser pagar to, todas, todas as, as ferramentas virtuais disponíveis, praticamente todas têm uma versão gratuita que você pode é, se virar, né? que vai te ajudar bastante, mas até um certo limite. E naquele limite ali, elas vão te oferecer uma versão paga e aí você tem que olhar para a sua prática para ver se é conveniente, ver se compensa, mas tudo vai ter um custo, né? Então, o digital é isso. Você quer ter um escritório digital, você vai ter que colocar na ponta do lápis, porque muita coisa engana, né? Você fala assim, ah, só 60 reais aqui, ah, só 20 reais ali. Ah, não, não, não. A hora que você soma tudo, você tem um custo ali de mil reais mensais só em ferramenta digital, virtual, licença e tudo mais. Mas tem custo, sim.
3: Eu acho que nesse ponto eu posso ajudar um pouquinho, que a é minha prática, o meu escritório também, é completamente virtual. Inclusive, achei bem interessante que a Bruna também fez isso. Eu fiz isso, na verdade, tive essa ideia antes da pandemia, foi lá pelo final de 2019. E com a pandemia acabou atrasando o meu escritório de sair, né? atrasou a vida de todo mundo. E depois, quando eu comecei a fazer, a realmente botar em prática, eu acabei me dando por conta que, por um lado... A pandemia acabou ajudando, porque as pessoas começaram a ver com muito mais naturalidade uma consulta virtual. Antes era bem complicado, né? Muita gente deixava de contratar um advogado por não confiar. As pessoas querem ver em pessoa, querem ter esse contato, né? E hoje em dia isso mudou bastante. Acabou, nesse ponto, acabou ajudando. Eu fiz tudo, de, tudo da forma mais barata possível, tudo virtual. É, eu até tenho endereços do meu escritório, anunciados e tudo, mas é tudo... Endereço virtual, né? Que tu aluga o endereço para receber correspondência e poder anunciar lá. Então, eu tento sempre manter os custos no mínimo. Como a Bruna falou, é assim mesmo: vai adicionando pequenas e pequenas uh, despesas que acabam no mês dando um valor considerável. Tem que planejar para isso. Mas, para mim, com certeza, vale, valeu muito a pena fazer isso completamente virtual. Muito mais se eu tivesse que pagar uma sala ou até um coordenador que seria quase que impraticável para eu poder seguir nesse ramo.
2: Isso que você... É, é bem verdade. Mesmo todos esses custos que eu falei, eu, eu penso hoje né que se eu tivesse o escritório físico, é, iam ser só somados, né? porque eu não ia deixar de ter um domínio, não ia deixar de ter meu site, meu e-mail e tudo mais. Então, eu só acho que quando a gente fala em virtual, como o meu, o meu Instagram é focado nisso, né em ajudar advogados a exercer a advocacia de qualquer lugar do mundo, é, muita gente vem e me pergunta, é, né, quando vem conversar sobre custos, acha que vai ser não vai ter custo, que o custo vai ser só a, a internet, né? E que aí se for em coworking em café, vai ainda ter um Wi-Fi gratuito. <risos> e aí eu explico, falo, olha, no começo você consegue se virar, mas vai ter uma hora que sua vida vai ficar difícil, que isso vai afetar muito a sua produtividade, então você precisa lançar mão dessas ferramentas. Mas hoje eu sei que eu, se tivesse um, um escritório físico, eu ia ter todas essas ferramentas, mais o custo do fixo. Então, compensa muito essa estrutura, essa estrutura virtual. É, eu aqui, eu sou empregada, então eu praticamente não tenho
5: custo meu, né? Mas o meu contato hoje também é 100% remoto, apesar de ser empregada. É, o escritório que eu trabalho está em quatro cidades diferentes aqui em Ontário, mas não está em Toronto, que é a cidade que eu, que eu atuo. Então, apesar de ter uma estrutura física em qualquer uma dessas quatro cidades, onde eu posso ter uma clerk que, se precisar, vai é, tirar xerox ou vai fazer todo, todo esse, esse, essas, todas essas coisas que você precisa que alguém esteja pessoalmente fazendo, é, apesar de ter alguém lá fazendo isso, eu mesma só faço consultas virtuais e a minha advocacia é toda extrajudicial, então isso me permite né, que é, cumprir esse, esse trabalho todo virtualmente. É, os tudo o que a gente faz no escritório, por, ser, é, por ter esse modelo de, de trabalho virtual com várias pessoas, não só comigo, é feito é, em nuvem, em cloud, é cloud-based. Cloud então, o Dockering, uh, todos esses aplicativos aí que a Bruna ensina para a gente, tudo isso a gente usa lá. A Bruna, inclusive, um curso sobre isso, né, Bruna? Acho que é é, eu uhum. amo <risos> Então, a gente usa lá. Eu acho que é pouquíssimo, são pouquíssimos os escritórios aqui que, que trabalham dessa forma, mas... O meu trabalho é dessa forma. Então vamos lá, vou
6: falar aqui de mim,
5: da minha experiência.
6: Um, assim, aqui na Itália, diferente da Espanha, eu até nem sabia, não é comum assim a gente ter o um escritório dentro, da, dentro de casa, né? O que tem aqui, o que acontece, é ter escritórios em prédios também residenciais. Então, às vezes, a gente vê um pouco misturado isso, mas não que seja na casa da pessoa, né? Dentro da, do apartamento dela, né? São escritórios mesmo. É, então, assim, aqui, o que, que vai ter de gasto? Esses, esses é, gastos aí que até a Bruna referiu, de ter Adobe Sign, é, domínio, né? Questão da internet aqui, é, é, ter uma internet boa. Todos esses, esses gastos, assim, online, a nuvem, né? o G Suite lá que eu tenho para ter os e-mails, o armazenamento né, do Drive, isso aí para mim é muito importante porque eu lido com muito documento. É Firma eletrônica digital, que aqui dá uns 70 euros por ano, que eu preciso ter como advogado para conseguir assinar ali o processo telemático. É, que mais, enfim, impressora, né? aquela questão da impressão, ainda que é necessário ainda imprimir, mandar alguma coisa em papel mesmo. É, então, assim, tem esses gastos todos aí que realmente é de pouquinho em pouquinho ali, no fim das contas, dá ali uma, uma mensalidade né, desses gastos. E depois, para o espaço físico, eu, antes de vir a pandemia, eu pagava, auxiliava ali junto com o escritório que eu, que eu colaborava junto, né, que é o meu advogado patrocinador, eu pagava uma mensalidade para ele ali para ter o escritório, né, eu tenho ali como referência, mas confesso que depois da pandemia eu estou uh, trabalhando muito de casa e muito provavelmente o meu escritório vai também passar a ser uh, virtual mas assim só para ter uma ideia aqui na Itália para ter um local tá uma sala pelo menos varia muito da a cidade né depende da cidade eu estou em Bergamo que é uma cidade que não é tão cara quanto Roma Milão sei lá cidades maiores né mas para ter um, um escritório né uh, assim menos de 500 euros é impossível assim né? A não ser que tu pegue um espaço dentro de um escritório já em divisão, aí consegue um pouco menos. E tem aqueles coworkings maiores ali que tu paga alguma coisa por hora, né, para ir, enfim, tem essa possibilidade também. E fora isso também assim, o que eu tenho de gasto maior, na verdade, para mim hoje, é eu tenho uma, uma empresa que faz o meu atendimento, né? na verdade, é a minha secretária hoje, então eu preciso realmente ter uma pessoa para me auxiliar nesse atendimento com os clientes. É, e também uma pessoa que me auxilia ali na parte de manutenção do site, né, até mesmo ali agora do, do, do Instagram, do escritório mesmo, né, eu tenho o meu Instagram lá para auxiliar os advogados, mas eu separei, fiz um Instagram só do escritório para não misturar os assuntos, então eu tenho uma pessoa que me auxilia também, e... e Uh, o trabalho é online então assim eu não tenho que dar uma estrutura para pessoa né são empresas né que prestam serviços mas são gastos aí que eu tenho fixo então basicamente é isso que eu me lembro assim de mais importante
0: Talita teve alguma experiência também a ah, Talita eu sei que, que você já teve a maior parte da, da trajetória profissional né com, é, mais na área pública mas também teve experiência com escritório com coworking
4: Gente, eu tenho um escritório no Brasil só, que quando eu morava no Brasil, a minha mãe é advogada, e eu filha a única advogada também, acabei herdando isso, <risos> então a minha única experiência com despesas de escritório são no Brasil, que é exatamente, uh, mesmo a mesma sala sendo própria, a gente tem, e é bem similar com as despesas que a gente tem aqui nos Estados Unidos, seria IPTU, é, estacionamento, é, as despesas, água, né luz, uh, Salário de secretária, esse tipo de coisa. Como o Felipe mencionou, a minha carreira, a minha, minha trajetória foi na área pública, eu pretendo continuar e essa é uma das vantagens, porque eu não me preocupo com nada, eu só entro, compro horário, saio e recebo salário no final do mês. <risos> a vantagem de ser funcionário público, né? Então,
5: <risos> eu gosto muito, eu sou mais dessa, nesse, nesse perfil eu também no Brasil tinha meu próprio escritório, Talita tá, e tô preferindo ser empregada aqui, viu porque despesa não é fácil, não só receber o salário, o salário cair na conta e você mandar todas as despesas pro escritório é muito
2: mais cômodo. Ô Lara, hum. se o seu escritório não tem um braço em Nova York, não eu tô querendo ser contratada pelo esse escritório aí também, gente. Se tivesse, eu ia pra lá Gente, porque Lara a Lara trabalha só quatro dias na semana, tá além de tudo que ela falou, ela trabalha só quatro dias na semana
5: é, meu, meu escritório é de outro mundo mesmo. Meu chefe é um cara que tem uma visão muito, muito legal da, do, da saúde do trabalhador. Então, eu trabalho 32 horas por semana, mas recebo full time. Eu recebo como se eu tivesse trabalhado a semana toda. Meu contrato é inteiramente é todo remoto, 100% remoto. Eu nunca tenho que ir ao escritório. É, eu tenho vários benefícios lá que eu acho que em nenhum outro lugar aqui eu teria. Uau, tá... Desculpa, Felipe. Uh, não sei se você vai encerrar agora. Mas,
4: já que a Lara mencionou, acho que esse poderia ser um tema de... Não sei se também está no no, no no enredo da gente, né? Acho que essa qualidade de vida, o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal também poderia ser um tema que a gente podia debater aqui. Que eu acho que bem interessante. Também acho. Quando eu vou, Na verdade, quando eu reiniciei a minha carreira nos Estados Unidos, foi algo que eu pensei muito, né? Na hora de... O sistema daqui é bem diferente do sistema de trabalho do Brasil. E esse, esse work-life... Um, Balance foi muito, muito importante pra eu escolher o que eu queria fazer aqui também principalmente depois que a gente casa, tem filhos enfim, acho que esse também seria um tema bem interessante.
0: Com certeza, com certeza Por... não tava não, mas eu vou com certeza acrescentar nosso... pra nossa lista dos temas <risos> Mas o que eu ia falar é, com certeza, Lara, o fato, só o fato do, do escritório já pagar, já arcar com todos os custos da anuidade, etc., já é maravilhoso. Agora, isso tudo que você está falando, até eu tô querendo ir para o Canadá. <risos> mas é
5: que é comum o escritório pagar as despesas, né? Isso aí já é comum, mas essa outra parte aí que eu falei é, é só o meu mesmo, eu acho. O pessoal tá assustado depois que a gente conversou hoje.
0: <risos> Ou o pessoal tá ocupado <risos> fazendo mas, conta. Mas,
4: mas tem que fazer, tem que fazer a, a, o outro lado, né? O, a receita. Que a gente só falou de despesa e, e assusta. Mas quer é dizer, assim, que vale a pena, né? O, o que a gente ganha, vale a pena. É, essas despesas cobre, ainda sobra.
0: Ah, sim. Até porque se, se não vale a pena. A era, era exatamente o que eu ia
1: perguntar, Lara, quando ela começou a falar das despesas, eu falei, peraí, quanto é o salário aí, porque tem que valer a pena. <risos> Mas depois com a questão de que o escritório pague, no final das contas, realmente é normal que não sinta, né? A dor da de despesa do pagamento. Sim. E não só
5: eles cobrem essas despesas, como o salário é muito bom, então nunca vou poder reclamar, não. Ai, tô querendo ir pro Canadá já. Vou largar tudo Pode vir, gente. Pode vir que aqui falta advogado, viu? A gente entra nesse curso
3: pra ensinar os outros a advogar fora e acaba mudando e vai a gente advogar em outro lugar
5: ainda.
4: Sim, mas eu acho que os Estados Unidos é o pior lugar Primeiro, pra se tornar advogado, porque é uma batalha grande. Depois, o, o, a questão do sistema de trabalho quando você é empregado, aqui os grandes escritórios, alguns escritórios também pagam as despesas, contudo, é, aquelas horas faturadas matam a pessoa, geralmente o sistema de trabalho de escritório privado aqui é quase em escravidão, é,
5: então eu não vejo muita vantagem aqui não, viu? Aqui também tem essa questão das horas, viu, Thalita? Tá, Os grandes escritórios aqui também, é, acho que tem aquela questão de não sei quantos, duas mil billable hours por ano e o pessoal trabalha até de madrugada aqui. Mas se for pra in-house ou se for pra um, um, uma área, alguma área no governo, aí é mais tranquilo, aí é 9 to 5.
0: Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente ouvindo, que participaram, agradecer esses speakers maravilhosos que estão aqui, que toparam esse projeto, que já, tá, já estamos aí no terceiro episódio né e ainda temos mais uma jornada pela frente. Quem sabe a gente vai descobrindo novas temáticas também ao longo dessa jornada. Então, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem estamos juntos de novo, 19 horas horário do Brasil, ok? E na semana que vem o nosso tema vão ser os desafios da internacionalização e do recomeço nos novos países, né? Onde escolhemos internacionalizar a nossa advocacia. Muito obrigado e até a próxima, galera!